0: Estamos en un tiempo de acceso. ¿Cuántos estuvieron en el campamento?
1: ¿Cuántos nos vamos a aferrar de
0: esa palabra durante todo el año y tal vez durante toda la vida de que estamos en un tiempo de acceso? Amén. Hermano mío, si usted no fue al campamento, se lo hago bien breve: se soltó palabras sobre la taza que estamos en un año de acceso. Y. Por la gracia y misericordia de Dios, eso no está suelto solamente a los que fuimos. Eso es para toda la casa, porque se habló de renuevo. Tal vez usted no puede ir, tal vez usted no pudo ir, mejor dicho, no sienta que eso no es para usted, porque eso es para toda la casa, un año de acceso. Yo declaro que puertas cerradas se van a abrir y que nadie las va, la va a poder volver a cerrar en su vida jamás, si nos aferramos al acceso de Dios. Amén. Yo hoy día quiero hablar de una palabra que el Señor ha estado soltó a mí. Eh, fue, fue muy rápido porque quería predicar otra cosa, pero bueno, el Espíritu Santo después te cambia el tema y tú dices, Señor, ¿por qué? Y bueno, no te queda nada más que obedecer. Amén. Y esta palabra salió muy rápida de parte del Señor. Yo hoy día yo quiero hablar del temor de Dios. Amén. Ya, no es el amor de Dios, no es la gracia de Dios, no es el favor de Dios, es el temor de Dios. Asusta un poco. Ahí está el problema. Si le asustó, tenemos un problema. Pero hoy día yo le voy a hablar acerca del temor de Dios y cómo el temor de Dios genera acceso a nuestra vida para recibir de Dios eso que anhelamos o que el Señor quiere poner sobre nuestra vida. ¿Amén? Quiero contarles una historia eh, como para contextualizar de qué voy a hablar el día de hoy. Y le voy a hablar de Abraham. Abraham fue un hombre, pasaba el tiempo, siga poniendo anciano, que lo voy a hacer bien breve, con su esposa Sara, y no podían tener hijos. En el pueblo de Israel eso era un problema, porque una mujer que no podía tener hijos eh, era, eh, era como que estaba maldita. Y un hombre que no tenía hijos, no tenía en quién dejar su descendencia. Imagínense, ese es el contexto. Y Dios, a través de... Eh, ay, no me acuerdo. No me acuerdo. era Un ángel o un siervo del Señor, le envía una promesa a Abraham, ¿cierto? Y a Sara de que iban a tener un hijo ellos se ríen, los dos, dice la palabra ellos se ríen porque dijeron nosotros con esta edad que vamos a poder tener hijos y si ya estamos pasados de la edad y ellos se ríen y pasa el tiempo no pueden esperar en la promesa a Sara se le ocurre una, una idea y dice mira yo voy a traerte mi sierva y tú vas a pasar una noche no viendo películas, cierto, usted lo sabe con ella para que puedan tener un hijo y de ahí nace un hijo de Abraham pero Dios fue fiel a su promesa de que le iba a dar un hijo propio y después de que tuvieron ese primer hijo, logra tener un hijo con Sara. Y este hijo se llama Isaac. Aprovecho de decirte, si Dios te entregó una promesa y se está tardando, esa promesa va a llegar. Aunque tú busques por otro lado, creí esto como hace un año. No voy a entrar ahí porque ya lo, ya lo dije. Y logran tener un hijo. ¿Y cuál es la historia de esto? El concepto. Que llega Dios un día y le dice a Abraham, Abraham necesito que sacrifique a tu hijo. Tal vez Dios a ti nunca te ha pedido eso, pero tal vez te ha pedido que tú Sacrifiques algo que a ti te gusta mucho y tú dices, Señor, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y eso nunca se va a poder comparar a que Dios te pida que sacrifiques a un hijo. Eso es el contexto de la historia. Dios diciéndole a Abraham que sacrifica a su hijo amado, a Isaac, al hijo por el que esperó tanto tiempo. Y ahora vamos a la palabra. Génesis 22, 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único imagínese, póngase en ese caso que le pidan que mate a usted lo que más ama lo que usted más desea su hijo, en este caso Isaac el hijo de Abraham y hoy día quiero hablarles de cómo el temor de Dios nos da acceso a las bendiciones de distinto tipo tenemos miedos en el día a día ¿Conocemos el miedo? ¿Miedo al fuego? ¿Miedo a... ¿Ustedes a fin de mes? ¿Miedo a que nos despidan? ¿Miedo a enfermarnos? Hay un montón de miedos. ¿O soy el único con miedo? ¿Conocen los miedos, cierto? Tenemos miedos. En el día a día yo creo que estamos llenos de miedos. Pero a lo que yo hoy día quiero llegar es al temor de Dios. Y lo primero que quiero partir diciéndole antes de hablar del tema del acceso es que tiene que haber una diferencia entre el temor de Dios y el miedo a Dios. Yo sé, he hablado con un montón de gente en iglesias de iglesias distintas, porque trabajo en un lugar donde tengo mucha llegada con la gente y me he dado cuenta de gente con miedo de Dios, pero no con un temor de Dios. Y hay una diferencia. El miedo te paraliza, ¿cierto?, no, tengo miedo a querer hacer esto y no lo hago. Sí. Pero el temor de Dios te acerca a Dios. Amén. Te das cuenta a través del amor que Dios deposita en tu vida de que el temor, de, el tener el temor hacia Él te va a acercar a Él. Y yo sé que hoy día el Señor va a ser libre a mucha gente del miedo a Dios Amén. y va a colocar el temor de Dios. No sé si me entienden. Amén. ¿Amén? Y día a día vivimos con miedos. Llegar a fin de mes, ¿cierto? enfermarnos, que se nos caiga el internet. Para los más millennials, nos enseñaron de toda la escuela menos a vivir sin internet. Y nos aburrimos, ¿cierto? No podemos poner música, no podemos ver predicaciones, etc. Y lo primero para generar temor de Dios sobre nuestras vidas es conocer a nuestro Dios. Debemos tener un temor reverente a Dios no basado en el miedo, respeto debemos conocer lo que Dios es qué es lo que Dios ha hecho te explico una diferencia entre el temor y el miedo yo en mi casa, bueno yo ya me separé de mis padres, me casé pero cuando yo voy a mi casa perdón, cuando yo voy a la casa de mis papás yo sigo teniendo un respeto, una reverencia, un temor de mis padres de que en su casa se hace lo que ellos digan de que si ellos quieren cortarme a las 7 de la mañana no me van a poder dejar dormir y yo obedezco, cierto, por un tema de temor yo puedo dormir en la sala de la casa o en cualquier pieza y a mí, no me va, a mí no me da miedo que ellos hagan cualquier cosa conmigo ¿por qué? porque sé que ellos no quieren hacerme nada malo entonces, ¿por qué pasa esto? porque yo conozco a mis papás ustedes conocen a su papá, usted tiene respeto por su papá el Señor nos llama a honrarlos, que no lo sabía, para vivir muchos años no ore para vivir 100 años, honra a sus padres y el temor, yo honro a mis papás, vivo en respeto a ellos, pero yo a mis padres no les tengo miedo. Y así comienzo a, de alguna manera, a marcar la diferencia entre el miedo y el temor a Dios. Y es necesario conocer a nuestro Dios. Yo sé que esta predica tal vez no es muy popular. No es como cuando uno habla del gozo y sale amén, 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 amén. O la misericordia, o la gracia, o el favor. Hoy día estoy introduciéndolos al temor de Dios porque nos va a dar un montón de acceso. Amén nos va a dar acceso a bendición del padre, nos va a dar acceso a un montón de cosas y debemos conocer a nuestro papá, como yo conozco a mi papá, a Milton Benito, yo sé que lo respeto y que en su casa él nunca me va a hacer nada malo. De igual manera, debemos conocer a nuestro Dios, tener un temor por él, pero no un miedo, porque el miedo nos va a alejar de él. El miedo es, "chuta, me equivoqué, me tengo que esconder de Dios porque se va a enterar que pequé." Entonces, me vengo aquí atrás y me escondo de él. ¿Alguien ha vivido con miedo a Dios? ¿Alguien ha vivido eso? Cuando no se revela la paternidad de Dios sobre nuestra vida, vivimos con el miedo a Dios. Pero cuando se revela la paternidad de Dios, vivo con temor de Dios. Cuando vivo en el miedo, es, me equivoqué, tengo que esconderme, como lo hizo Adán y Eva. Se pusieron hojitas, ciertos, se taparon todo lo que ellos tenían y se escondieron de Dios. Pero en el temor de Dios, ellos hubieran dicho, oh, nos equivocamos, necesitamos a nuestro papá. Me acuerdo un día, ya les voy a tener que contar un testimonio, había salido con Maggi... Llevamos como dos meses saliendo y salimos en el auto y yo puse música para amenizar el momento y se me quedó el contacto abierto y se descargó el auto agosto, llovía, llovía, llovía y dije, rayos, ¿qué hago? lo empujo, me mojé entero y, y intenté buscar la solución en mí mismo y al final, ¿qué hice? busqué el celular y no llamé a mi papá llamé a mi cuñadito hermoso Michael Parra cuñadito me quedé en la playa tirado se me descargó el auto ¿y qué andaba yo haciendo ya no te puedo contar qué andaba haciendo ya y al final tenía que ir igual va a ver igual con quién andaba y, y bueno ahí me intenta ayudar a empujar en Michael cierto y no hubo caso me tuvo que tirar con un lazo hasta la casa y llega mi papá cierto y me ve y dice como y como que se enoja yo pensé que me iba a retar porque le había descargado el auto porque tenía que ir a la pega esto y esto otro y a mi papá lo único que le enojó fue que yo no le haya avisado y con Dios pasa exactamente lo mismo. La paternidad de Dios es exactamente lo mismo. La paternidad, la paternidad nos lleva al temor de Dios. A que Dios nos queda mirando con: por, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué buscar resolución en algo que no era lo primordial, lo que no era yo? Y el temor de Dios nos guía a papá. El miedo te guía a tu cuñado, te bendigo, él. Pero el miedo te guía a buscar en otro lado. El temor de Dios te llama, te lleva a buscar en Dios. Entonces, tal vez yo a esa instancia aún no terminaba de conocer a mi papá. Pensé que me iba a retar, pensé que no me iba a prestar el auto para salir a pololear nunca más, porque es la cuna de mi amor con Marjorie. Y yo dije, ¿qué hago sin auto? Tengo que esperar, no sé, hasta octubre que deje llover para salir con ella. ¿Por qué? Porque aún no terminaba de conocer a mi papá y tenía miedo de él, en vez de tener un temor de pedirle ayuda a él. Creo que con eso queda un poco más claro amén, y debemos conocer a nuestro papá, y yo te hago la pregunta hoy día, si tal vez tú sientes que no tienes temor de Dios, ¿cuánto tú conoces a Dios? ¿cuánto conoces a tu papá? te invito, martes 19 horas, ven a conocer a tu papá hay discipulado, ven a conocer a tu papá ¿y cuánto sabemos de Dios? tal vez conocemos poco de Dios, no sabemos tal vez conocemos solo que Él es bueno, que Él es misericordioso tal vez la manera como Dios te atrajo a este lugar fue a través de la gracia la misericordia, y siempre va a ser así Amén. Pero llega un punto en que tienes que conocer el otro lado de Dios y es que tu Dios es un Dios temible. Poderoso en batalla. Él es fuerte. Él es el león de la tribu de Judá. Tu Dios es temible. Tu Dios es fiero. Tu Dios es salvaje. Pero ¿qué pasa sobre todo esto? Que puede asustar un poco. Tu Dios es bueno. Tu Dios es bueno. Tiene todos estos atributos que al mundo le dan miedo, pero tu Dios es bueno con sus hijos. Es bueno con nosotros. Y te cuento un poco de historia de los judíos el pueblo de los judíos hasta los 5 o 6 años se preparaban en estudiar el Torah, los niños el Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo Levítico, Número Deuteronomio. se lo sabían de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de entre los 6 hasta los 11 años se aprendían profetas mayores, profetas menores libros poéticos, se aprendían la Biblia, los que eran más secos terminaban siendo rabí, a los que no le iba bien los que no podían acceder como a la escuela de rabí, porque en ese tiempo ser rabí era mejor que ser médico, era mejor que ser abogado o cualquier profesión. El pueblo de Israel querían ser todos rabí. Los que no podían ser rabí se dedicaban al negocio familiar. O eran pescadores, o eran carpinteros, etc. Pero ¿se dan cuenta cuál es la base de la educación de los judíos? Conocer a su Dios. A los 11 años, el Antiguo Testamento se lo sabían de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ellos conocían a su Dios. ¿Cómo nuestra educación como hijos de Dios? No me responda. Es retórica la pregunta. No me responda. Pero debemos conocer a nuestro papá para crecer en temor a nuestro papá. Amén. Y ellos conocían a su Dios. Y el libro de Hebreos 12.28 dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así me acerco yo a Dios, con temor y y reverencia, amén, debemos conocer a nuestro Dios, tener revelación de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho, y no necesitamos tal vez mucha Biblia para saberlo, a mí me ocurrió cuando yo empecé a leer Génesis, yo dije, el Dios que creó las aguas, las aguas por debajo de las aguas, los cielos, los planetas, el universo, todo lo que existe, es mi papá, me creó y me eligió para amarme y bajo un temor de Dios, de saber que todo lo que existe en este lugar, él lo creó y él me ama. No sé si a usted le ha pasado. Sí. No sé si ve la estrella y dice esto es infinito y de todo esto infinito Dios decidió acercarse a mí y amarme. Y baja un amor por Dios, pero en mi caso bajo un gran temor por Dios. Si a mí me preguntan quién es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, yo siempre voy a decir que es Moisés, porque a Moisés Dios le reveló el Génesis, yo me imagino qué tuvo que haber visto Moisés cuando Dios le reveló la creación debió haberle bajado un temor de Dios tremendo, de que Dios le mostró la película de cómo creó todo con lujo de detalle y de que ese mismo Dios lo estaba eligiendo a él para salvar un pueblo, para que su, para que su nombre quedara inscrito en este libro. Te digo algo, ese mismo Dios tremendo, grande, que creó todo, es tu Padre. Amén. Y con reverencia nos tenemos que acercar a Él. Amén. No sé, yo flipo como dicen los españoles, me vuelvo loco cuando veo la estrella y veo hacia arriba y digo, la creación es enorme. Dios es más grande que todo eso y está dentro mío. ¿No le da un poquito como de, no se le paran los pelos o me pasará a mí no? ¿Amén? Pasa. Y es nuestro papá. Y Proverbios 19, 23 dice que el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. ¿Querés vivir muchos años? ¿Querés vivir muchos años? Temor de Dios. ¿Quieres no ser visitado por el mal? Temor de Dios. Te la dejo ahí. Y ya sabes cómo tienes que conocer más a tu Dios. Ya sabes cómo puedes conocer más a tu Dios... ...para crecer en temor a Él y tener acceso a las cosas que te voy a decir después. A través de este libro. 66 libros de la gloria de Dios para que tú crezcas en temor a Él... ...y para que Él te bendiga y se acerque más a ti. Tal vez no sabes cómo crecer en temor a Dios... Aquí está. Si eres malo para leer, pídele al Señor que te ayude, porque créeme que yo soy re malo para leer. Y me he tenido que postrar delante del Señor a decirle, Dios, ayúdame a que me den ganas de leer, porque yo no soy bueno para leer. De verdad, yo lo digo. La madre fue dar fe. Y me tengo que hacer casi un sacrificio. Como hay sacrificio de alabanza en la Biblia, yo creo que hay sacrificio de lectura bíblica para los que no somos buenos para leer. Y así crecemos en temor a Dios, porque lo queremos conocer. ¿O no? De extremo a extremo a nuestro Dios. Amén. Todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Y a qué, te, a qué te va a dar acceso? Porque este es el año del acceso. El temor a Dios. Te va a dar acceso a intimidad con Dios. Y a conocer los planes y los pactos de Dios. ¿Quieres saber los planes de Dios para tu vida? Amén. Es una pregunta. ¿Lo quieres? ¿Quieres saber los planes de Dios para tu vida? Temor de Dios. ¿Quieres tener mayor intimidad con Dios? Temor de Dios. Salmo 20, 25, 14. La comunión íntima de Dios es con lo que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Yo no sé qué te dijo tu cantante favorito en YouTube, yo no sé qué te dijo tu predicador favorito, pero si quieres intimidad con tu padre, tienes que tener temor de él. Temor de quién es él. Temor de todo lo que ha hecho, de lo que puede hacer y que es tu papá. Dios, en el libro de Isaías, llama a Abraham. El que te acabo de leer la historia, que estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo que no lo hiciera, lo llama amigo de Dios, eso es intimidad. ¿Quieres ser íntimo con Dios? Temor de Dios. Y es el padre de la fe, Abraham. Yo no te estoy hablando de cualquier historia. La intimidad se genera en el temor de Dios. El temor de Dios te hace íntimo y te va a revelar los pactos de Dios. Si quieres recibirlos, acércate a Dios en temor de Dios, ese temor que no asusta. Amén. No nos confundamos, yo viví años asustado de Dios, de que si yo no lo servía me iba a quitar a mi familia, de que si yo no lo servía eh, me iba a quedar pobre, de que no iba a poder estudiar, etcétera. Ese miedo religioso, no sé si lo conocen o han escuchado a alguien que hable con ese miedo religioso. El temor de Dios te acerca y te hace íntimo. El temor de Dios te hace íntimo. Amén. Aleluya. Y en el campamento Dios nos habló y cuando sucede es hermoso, nos quebrantamos, nos ponemos agradecidos, lloramos, quedamos ahí tirados. ¿Amén? Cuando el Señor nos habla, ¿cómo quedamos? Sí, sí. Vueltos locos, ¿cierto? Pero, sus Pero cuando hay promesas de Dios sobre nuestra vida debe aparecer lo que es el capón de Dios, que es el peso de la gloria, el temor de Dios. Te digo algo, Dios no te da promesas simplemente porque sí. Dios no te da promesas porque eres bonito o porque cantas bien, Dios te da promesa por un cumplimiento de lo que Él te soltó y cuando sabes que Dios te entrega algo es con una responsabilidad y que eso tiene que ocurrir y ahí viene un temor de Dios, de que Dios a mí no me dijo que iba a ir a las naciones y que yo ahora tengo que esperar si pasa o no pasa. El Señor te está pidiendo que tú te muevas. Yo no sé qué palabra el Señor te entregó en el campamento. O te entregó tal vez en un culto para los que no pudieron ir al campamento, perdón. Pero cuando viene palabra del Señor, cuando el Señor te cuenta su intimidad a ti, tiene que venir el temor de Dios de que eso se tiene que cumplir. Amén. ¿Amén? La no, no, las promesas de Dios no son para que las esperes, es para que te muevas y que ocurra en responsabilidad de que el Señor me está dando a mí algo que probablemente alguien no le dio y eso me tiene que poner un temor. Les cuento algo, cuando de repente en, en culto o en campamento con la magia somos ministrados y uno quedó por allá y el otro quedó por acá y nos volvemos a encontrar cuando el culto termina, nos quedamos mirando y decimos cooperamos cooperamos el Señor puso algo sobre nosotros ahora nos está pidiendo que dejemos algo para que Él nos pueda llenar con su gloria Amén. y cooperamos por Dios que nos está mirando eso nos decimos el Señor nos entregó algo y el temor de Dios desciende sobre nosotros de que algo vamos a tener que dejar y hacer para que venga el cumplimiento de esa promesa a mí me encanta cuando veo que Dios suelta palabra. no sé Claudio el, el, el Nato o cualquier persona de acá yo digo wow el Señor le está entregando sus planes pero cooperarte, guachito. El temor de Dios tiene que venir sobre tu vida No para decir, oh, aleluya, sentí algo Me tomaron una foto en el campamento Y ahora no sé qué hago No, el temor de Dios tiene que venir a tu vida De que con eso tú tienes que hacer un algo De que no a cualquiera Dios le entrega sus promesas No a cualquiera Dios le cuenta sus planes No a cualquiera es íntimo Y el temor de Dios te lleva a entender lo que Dios eh, Entender que Dios no te habla No te entrega su espíritu No te llena solo porque sí ¿A quién Dios le contó su pacto? A Noé. ¿Sabe la historia de Noé? Construyó un arca, venía un diluvio, Dios se había arrepentido de crear al, a, a la humanidad, iba a destruirlo todo. Y acá dice en Hebreos 11: Noé con temor preparó el arca. Fue un hombre que preparó el arca con temor, debió haber predicado con temor, debió haber eh, ido a cortar leña con temor de Dios, de que lo que ocurría era una realidad. De que lo que Dios dijo, Dios lo iba a hacer. Y Dios dijo algo contigo y Dios lo va a hacer. Ponle temor a eso. Ponle temor de Dios, de que Dios no es hombre para mentir. Y Dios te entregó palabra, no ha entregado palabra a todos. Ojo, tal vez no te habló el profeta, pero en temor a Dios, en oración, Dios te puede hablar. La Biblia dice, mi carne y mi corazón despallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Tú tienes porción simplemente por ser hijo de Dios. ¿Ya? Tal vez te sentiste mal y dijiste, oh, hoy fui por mi porción y el profeta no me habló. en Dios tienes porción. Ciérrate a orar con temor de Dios y Dios te va a contar sus planes. Amén. Y aquí yo tengo la pregunta, ¿cómo te levantas después de que fuiste ministrado y te revolcaste y ya tuviste como un pejerrey, decía el pastor? Como los pejerreyes y te revolcaste. ¿Cómo te levantas después? Te quedas sentado un rato y dices, rayos, ahora mi vida cambió para siempre. Ahora tengo que caminar conforme a esto. O llego, me paro y me levanto y me voy. Ahí se manifiesta el temor. Ahí se manifiesta el temor. ¿Qué hago yo después de que recibo algo del Señor? ¿Cómo lo recibo? ¿Qué hago el otro día en mi trabajo? ¿Qué hago el otro día en mi casa? El temor de Dios debe inundarnos. Y necesitamos el temor de Dios en nuestra vida. El temor de Dios te da acceso a la victoria contra tus temores. ¿Cuántos tienen miedo acá? Hay que reconocerlo. El que tiene miedo... Reconózcalo. es necesario reconocerlo para poder introducir a Dios en esa área Dios soy débil te necesito Dios estoy pobre te necesito vivir en la necesidad de Dios de reconocer las cosas para que Dios se introduzca salir de esa zona en donde tengo un hoyo en la vida espiritual pero y hago como que estoy bien no, hay que reconocer tenemos temores tenemos temor tal vez a nuestro jefe le tenemos miedo al fin de mes pero te digo algo cuando viene el temor de Dios sobre tu vida el temor de Dios es mayor que los miedos que tú puedes tener sobre el hombre y el temor de Dios se come el temor que tú tienes por algo o por alguien David del que acabamos de hablar de la intimidad y de los pactos del Señor contra Goliat otra historia conocida el hombre conforme al corazón de Dios de David le estoy hablando. El que nos dijo que el temor de Dios nos lleva a la intimidad es quien venció a Goliath en una de las historias más conocidas de la Biblia. Él no tuvo temor frente a Goliath porque tenía temor de Dios. Amén. Amén. No vas a tener miedo en ciertas áreas de tu vida si tienes temor de Dios sobre esas áreas de tu vida. Nosotros con la magia cuando nos casamos no llevamos ni una semana y yo escuché, esto lo conté, yo escuché que habían entrado a robar al lado de nuestra casa y descendió un miedo sobre mi vida la magia es del sector a mí no me conocía nadie a mí no me saludaba nadie me dijeron a las 2 de la tarde hasta que vine al tabernáculo estuve asustado mi computador mi play 4 decía yo y bajó todo ese temor bajó todo ese miedo hasta que yo llegué muy choro pero había una más chora todavía y yo llegué amor vamos a orar vamos a orar por la casa la vamos a ungir con aceite y estaba lloviendo esto fue como en agosto como en la primera semana de agosto llega la magia y me dice no vamos a orar afuera ya pero está lloviendo vamos a orar afuera tú vas a ir orando estando aceite alrededor de la casa y yo voy a ir orando en lenguas contigo atrás tuyo me salió una machura le tuvimos temor a Dios ese día pero no le tuvimos temor a los rumores de que andaban robando de los vecinos que teníamos de que yo era un desconocido en ese lugar y que ni por cariño me iban a cuidar la casa le tuvimos temor a Dios no le tuvimos miedo al hombre pero le tuvimos temor a Dios a los solteros, búsquense una chora. Búsquense una chora de reino. Una más chora, búsquensela. Corona del hombre es su esposa, dice Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la hallé. Yo la hallé. Búsquense una más chora. Yo, yo quería orar adentro porque afuera estaba lloviendo. Ella se quiso ir a mojar por el Señor. Y vas a tener que hacer sacrificios para que el temor de Dios venga a tu casa, la llene y no te dé miedo nada más. Amén. Y no es malo tener temor, no es malo tener miedo, es malo que ese temor no se transforme en temor de Dios. Ahí está el problema. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos llama a no temer. Isaías, Isaías 41.10, Daniel 10.12, Mateo 10.31, hay mucho de no temer. En relación a lo que yo te hablaba de conocer a nuestro Dios, ¿sabías tú que la Biblia tiene más textos que hablan de temer a Dios que de amar a Dios? ¿No? Nosotros decimos, no, Dios es un Dios de amor. La Biblia habla más de temer a Dios que de amar a Dios. Conocimiento de quién es nuestro Padre para crecer en temor a Dios, me había olvidado, eso no lo noté. Y David no tuvo temor contra Goliat, porque tenía temor de Dios. Debemos saber que nuestro Dios es un Dios temible. Valentía, el mismo David que se enfrentó a Goliat, describe, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¡Wow! Hombre conforme al corazón de Dios. Y David es uno de los hombres con más dramas en la Biblia, con más errores. ¿Lo conocen? El David... El David, hombre conforme al corazón de Dios, temeroso de Dios, con embarrada y todo, nunca perdió el temor a Dios. Y escribe este tipo de salmos, que vuela en la cabeza. Esto solo, esto solo lo pudo haber escrito alguien con temor de Dios. ¿Temor de Dios? ¿A qué más nos va a dar acceso? A santidad. ¿Quién quiere santidad del Señor para este año? Santidad Jehová. Separarte de todo lo que te separa de Dios. Eso es santidad en palabras simples. Apartarte para cumplir el propósito de Dios. Y el temor de Dios te abre acceso a los planes de Dios, como les comuniqué delante. Eh, y estos te demandan santidad a Dios. O sea, el temor de Dios te lleva a la santidad. Santidad es separarse, no es seguir haciendo las cosas que retrasan tu propósito. Te leo 2 Corintios 7.1 Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo te dije, antes, ¿cómo nos levantamos después de una administración? La mayoría de las administraciones te van a pedir que tú dejes un algo para que Dios pueda hacer en ti lo que te prometió. Siempre se va a tratar de que tú mueras para ganar la vida en Cristo Jesús. Siempre se va a tratar de que dejes algo para que, te para que Dios se glorifique a través de ti. Abraham tuvo que dejar a su familia, a su parentela, para poder cumplir el propósito de Dios. Prepárate este año para tener acceso a dejar cosas. Y tal vez esto no es muy bonito, pero vas a tener que dejar cosas por la causa del Señor tal vez te ha costado porque cuesta dejar cosas cuesta mucho, nos aferramos pero con el temor de Dios viene la santidad que te ayuda a dejar cosas cuando yo volví al Señor a los 18 años yo le dije Señor envuélveme en tu santidad nunca más un amigo me invitó a un carrete yo pensé que se le había perdido hasta mi número nunca más me llamaron yo dije gracias Señor después lo valoré cuando me fui dando cuenta de que tenía amigos que intentaban volver a la iglesia, el carreto lo volvía para atrás, la droga lo volvía para atrás, y yo me, me, me dispuse, Señor, envuélveme en tu santidad yo no quiero volver atrás. Nunca más nadie me habló. No, me invitaron a nada más. Bien solo me quedé, pero con la presencia del amado. Me quedé con, me quedé con mi rey, solo pero con mi rey. Y mi rey me mandó una esposa y ya no estoy solo. Aleluya. Y el temor de Dios nos lleva a odiar el pecado y amar la santidad, hacer lo que Dios hace. Amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, introducirnos, parecernos más a nuestro Dios. La vida nuestra, nuestro propósito, el, la, nuestro propósito como hijos de Dios es hacer lo que Jesús hizo. No busquen más, no esperen más, lo dice aquí. Tienes que hacer lo que Jesús hizo y aún cosas mayores. Si todavía estás esperando... Como el pueblo de Israel esperó 40 años en el desierto y tal vez tú llevas 40 años en la iglesia esperando tu propósito, de qué es lo que para, para lo que Dios me llamó, a mí me gusta cantar. Bueno, haz lo que Jesús hizo y canta. Haz lo que Jesús hizo y eh, sé diseñador de moda o diseñadora. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de nuestro rey hacer lo que él hizo. Ya no esperen más. Y el pecado tiene solución. El perdón a través de Jesucristo pero nos retrasa en el tiempo me acuerdo que el profeta Gustavo lo hablaba, el pecado tiene solución me arrodillo, pido perdón de todo corazón a Dios y el pecado tiene solución lo que nunca va a tener solución es el tiempo que perdimos a causa de nuestro pecado okay. una semana entera sin ir a la iglesia así me pasaba a mí, cuando caía en algún pecado yo decía Señor no soy digno como a Daniela. me escondía oh Señor y lo veíamos igual que cuando le hacíamos algo en nuestra casa a nuestros papás rompíamos un vídeo y nos escondíamos no, si de aquí a tres días se le pasa y pensábamos que, y yo pensaba que continuaría lo mismo, señor si sí, hice algo, pero estoy acá escondido abogado tienes en el cielo, tú te equivocas y pides perdón al señor, amén no perdamos más tiempo la santidad es entender que no hay tiempo que perder, que tengo que separarme para mi Dios, que ya no puedo seguir perdiendo tiempo escondiéndome de él amén, amamos este año por un año de acceso a la santidad ¿Alguien lo quiere? Amén. Amén Y el diablo sabe que fue vencido Pero a través del pecado Intenta reducir el impacto Del poder de Dios en la tierra A través de nosotros Yo me declaro un hijo Atado con lazos a Jesucristo Y que de ahí nunca nadie más me va a sacar ¿Alguien lo cree? ¿Alguien se cree así también? O alguien está en duda Si hay duda, eso hay que orarlo después Si dices, no, pero es que puede que yo pueda, no ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Es la certeza 100% seguro de que si yo me muero me voy con mi Señor. De que si pasan los años yo me voy con mi Señor. Tener ese temor de Dios que tenía Job. ¿Conoce la historia de Job? Una prueba tremenda que Dios le mandó a Job. Y Job decía, aunque él me mate, en él voy a esperar. ¡Guau! Wow, digo yo. ¡Qué temor de Dios! ¡Qué seguridad de que él era en Dios para poder esperar en él! Aunque él lo matara, decía wow digo yo y estamos enlazados a Cristo y de ahí nadie nos va a sacar amén. amén lo creemos que nadie nos va a sacar de ahí ni lo alto ni lo profundo nada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús pero el diablo sí quiere entretenerte con el pecado por eso es necesaria la santidad porque si tal vez en los 50 años que quedan puede llegar a un impacto de mil personas él te va a empezar a molestar con pecado va a empezar a cortarte las semanas hoy peco y el lunes, martes y miércoles no sirvo, pero el viernes me vuelvo a santificar y ya me no tres días. Entonces, esas mil personas que tal vez podría haber llegado en una vida de santidad se van a reducir a 500 ¿Alguien cree que puede impactar mil personas? ¿Le vamos en grande en el año del acceso? ¿A mil? mil personas, aleluya. Dos mil personas. Entonces, Él quiere entretenernos con pecado para que perdamos el impacto y por eso es necesaria la santidad en nuestra vida en cada administración hay muerte hay favor y gracia de Dios sobre nosotros y es para estar contentos y llenos de gozo pero también viene el temor de Dios sobre nosotros de saber, de, de saber la responsabilidad que se nos viene eso se llama santidad eso se llama temor de Dios dejar redes sociales para no seguir perdiendo el tiempo dedicarte a leer la Biblia dejar el fútbol para ir a jugar, para ir a un culto el viernes dejar de ver la rosa de Guadalupe y ponerte a orar, porque ojo, de repente hablan más del hombre, ¿no? El hombre todo el día con su pipa y su pez. Juanita, se sabe hasta los diálogos de la Rosa de Guadalupe. No es el qué, o sea, perdón, no es el cómo, es el qué. Y tal vez estamos perdiendo tiempo a falta de santidad, usando cosas que de verdad no nos sirven. Y el sacrificio, perdón, y para. Eh, para agradar a Dios, para mostrar temor de Dios, hay que mostrar sacrificio. Con esto estoy terminando. Abraham iba a hacer un sacrificio que a Dios le demostró que él tenía temor de Dios. Hay sacrificios que vamos a tener que hacer en nuestra vida. La santidad nos va a pedir harto. Tenemos, La Biblia dice, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida para ganarla en Cristo Jesús. Ouch. Perder nuestra vida. Señor, pero me gusta el fútbol, me gusta la religión, me gusta esto, me gusta esto, me gusta un montón de cosas, pero tenemos que aprender a identificar a través de la santidad. Cuatro puntos. Temor de Dios. Necesitamos conocer a nuestro papá. Necesitamos despojarnos de ese miedo religioso que tal vez nos inundó por años. Ese miedo que nos separa de Dios. Que cuando pecamos nos alejamos de Él. Fuera en el nombre de Cristo. Y clamamos por temor de Dios. Amén. Sí. A través del temor de Dios, Él nos revelará sus planes y nos hará íntimos de Él. Un año para acceder a los planes de Dios. Amén. Si no lo hace a través de un hombre contigo, lo va a hacer a través de la oración. Hay cuarto de oración. Amén. ¡Aleluya! Cuatro horarios. Amén. ¡Aleluya! Él te va a contar sus planes y te va a hacer un íntimo de Él. Punto número tres. A través del temor de Dios, el temor al hombre y al infierno desaparecen. Porque el temor a Dios es mayor. Tal vez tienes que... Enfrentar un jefe, tal vez tienes que enfrentar un desafío. Bueno, tú conoces tu desafío. Yo creo que ni ejemplo te debería dar. Pero hay desafíos. Hay gigantes en nuestra vida, como el gigante que tuvo Goliath. Perdón, que tuvo David, Goliath. Y no va a tener temor a él si tienes temor de Dios. Si sabes que de Jehová es la tierra y su plenitud, que todo lo que hay en este mundo es de tu papá, tú llegas y entras nomás. ¿Alguien ha vuelto a la casa de sus papás? Tal vez los que se fueron. Yo llego entro y me meto al refri tío. Y... Porque quedarse en la casa de mi papá. Amén. Y con ese temor a mi papá, pero confiado en que soy su hijo, me meto al refer Sí, amén. el Pero Dios pero a Dios le abundan las cosas ¿ya? A mi papá puede que le falte, pero a Dios yo sé que le abundan. Pero con esa confianza entramos. De que ya no tenemos temor del hombre, porque tememos de Dios. En el hueco de la mano de Dios estamos en el hueco de su mano se puede estar cayendo el mundo y tú confías en él podría él matarte sonarte bien peor esto pero a, vamos a seguir confiando en él por un temor reverente de quien Dios es fuera el miedo en el nombre de Cristo miedo religioso se va y aparece el temor de Dios hoy día en nuestras vidas para vivir más cerca de él el temor de Dios nos acerca a él desde hoy día en adelante si vuelves a escuchar la palabra temor de Dios tú sabes que es algo que te acerca a Dios Conozco a alguien que me decía, no me gustan las iglesias evangélicas, él es católico. Porque cuando, eh, cuando presentan a las guaguitas dicen, no, y este bebé crezca en el temor de Dios. Es como que le infunden el miedo para que él se porte bien. Él no sabe qué es. Los de afuera piensan que el miedo a Dios es infierno, es juicio. Nosotros como hijos valoramos el temor de Dios. Y lo amamos. Amén. Y cuando escuchamos temor de Dios, nos vamos a acercar más a Él. Amén. Y crecemos en santidad a través del temor de Dios. Un año para acceder a la santidad. La santidad no es fácil. La santidad yo sé, bueno, tendré que predicarlo tal vez otro día, pero hay harto conflicto con el, con el concepto de santidad, esa santidad religiosa. La iglesia durante años pensaba que solo el pastor tenía que vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque era mucho para mí, yo soy un simple siervo. La santidad es para todos los hijos de Dios. Ser santo como yo soy santo, dijo Jesús. La santidad nos pertenece a todos a través de Cristo Jesús. ¿Podemos ponernos de pie?